0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的长篇恐怖悬疑小说《阴间神探》，作者：道门老九，演播：紫金，精彩继续。我刚说完这句话，几个警察就龙精虎猛的按住了我的肩膀。女警官冷冷的说道。谁允许你进来的？我说，没有谁允许我进来，我就是看他弄错了，忍不住想指出来。笑话！法医冷哼了一声：“哼，我弄错了，我可是刑警队里资历最老的法医，我还真有点佩服你的勇气呀、啊。你这种不知天高地厚的小毛孩子，我见多了，看过几本福尔摩斯就拿自己当神探，小涛。”你让他说，我倒是要瞧瞧，他狗嘴里能吐出什么象牙来。女警官提醒说：“秦法医，我们还有别的事情要办，没时间陪这小子玩。没事没事，耽误不了多少功夫。小毛孩子，我现在给你个机会，让你说说看，这个死者是怎么被谋杀的。不过你可要想清楚啊，妨碍警方办公。”是要行政拘留的，现在后悔还来得及，赶紧给我道个歉，我就原谅你刚刚的出言不逊了。”秦法医怒气冲冲地说着，我暗暗发笑，我出言不逊，不知道待会儿谁跟谁道歉。如果我说对了呢？这怎么可能？秦法医哈哈大笑起来。我退一步说，我是说万一。我走狗屎运，不小心说对了。真要是那样，这案子我就不查了，让你来好不好？秦法医说完，周围几个警察跟着一起笑了，一个个饶有兴趣的望着我，仿佛要看我接下来怎么出丑。秦法医，女警官皱着眉头，小声提醒他不要乱说话。秦法医做了个手势，示意他不要打岔。看起来，这法医资格很老啊，远比这位年轻的女警官说话有分量。秦法医说：“小子，来说说看吧。”行，我走到死者上吊的那棵老槐树下。上吊的时候，为了能够够到树枝，死者特意在脚下码了一叠石头，但是在石头旁边草地上还有一块很容易被忽略的压痕。我指着那个地方就说：“你们看，这里有个压痕，说明他自杀的时候，旁边有个人在这里码了一叠石头，把他扶了上去。你见过自杀还需要别人帮助的吗？所以这个不是谋杀是什么？”秦法医大笑：“我以为你瞧出什么重大线索来了，原来就是这个呀，小子。”这跟头栽的大了呀！死者是今天早上被校园的一名清洁工发现的，他看见有人上吊，就把死者弄了下来。这其实是清洁工踩出了脚印。怎么样？无话可说了吧？我摇头说：“这痕迹根本就不是脚印。”秦法医突然沉默了，女警官。也向他投去疑惑的事情，他说道：“我想起来了，是我刚才搬运尸体的时候，顺手把工具箱放在那儿留下的。这有什么大不了的？也被你当成重要线索了？”我心说：“这法医真是死要面子呀，为了强行解释，竟然说凶手留下的痕迹是自己弄的。”但女法医显然相信这番解释了，眼中刚刚一闪而过的疑惑又慢慢收敛回去。可能在她看来，秦法医是刑警队里的资深权威，根本不需要质疑。我知道，在旁人眼中，草地上的压痕并不是什么了不起的线索，但在我眼里却大不相同，因为，在我跟爷爷学艺那段时间，他每天。都会调制一种很苦的明瞳散给我喝。喝满七七四十九天之后，我突然间失明了。爷爷告诉我不要害怕，是我的双眼正在重新调整。三天之后，我重新恢复视力，眼中所见已经跟之前大不相同。一粒芝麻在我眼中可以大如磨盘，我可以通过皮肤细微的变化观察血管的流向。甚至蜜蜂振翅的动作，在我眼中都能变成慢镜头。由于双眼太过敏锐，那段时间我只能待在暗室里。稍微强一点的光线，哪怕是火柴的火光，都会让我感觉双眼如同被针扎般的疼痛。我也慢慢明白了，爷爷用一种特殊的手法在训练我。花了相当长一段时间，我在适应了这种恐怖的视力，达到收放自如的境界。爷爷说：“这双眼睛正是宋家人特有的洞幽之瞳，能够让我在以后的破案期间有如神助。在我的洞幽之瞳面前，不同重量、不同形状的物体压断的草丛形状简直有天壤之别。而且，断裂的草茎已经慢慢枯萎。据我目测，这痕迹是八到十小时之前留下的。”我刚刚在旁边观察法医验尸，从尸斑尸、尸僵、瞳孔扩散程度三方面可以判断，死者死亡时间也恰恰是这个时间。不过，这位牛逼的秦法医却说死亡时间至少十小时以上，这种细节我都懒得去纠正他了。可惜，我看见的东西别人看不见。女法医不耐烦地说：“行了行了，真是浪费时间。”来人，把这小子赶出去！等等，除了草上的压痕之外，死者身上还有凶手留下的手印，这你们也没看出来吗？女警官愣了一下，用眼神示意扣住我的几名警察先退下。秦法医冷笑了一声说：“小唐，这小子又在信口雌黄了。我刚才用紫外线灯照过，死者身上……”根本就没有指纹。我说的不是指纹，而是手掌压痕。不管任何物体，只要在外物上施加压力，都会留下压痕，哪怕是一张桌子、一块石头。人死之后，身体机能全面停止，血液不再流动。虽然这么说对死者有些不敬，但是尸体本质上其实等同于一件物体。我深吸一口气，解释说着。秦法医用轻蔑的眼神看着我：“小子，你是没睡醒还是在梦游啊？什么尸体就是物体的鬼话也能编出来？我用仪器都检不出的痕迹，你一双肉眼就能看出来？吹牛不打草稿。如果我让他显现出来，你该怎么说呢？”我忽然间露出一缕自信的微笑来。这不可能，秦法医说。我用几万块的进口仪器都没验出来，你能验出来？你就这么迷信仪器吗？仪器不是万能的，验尸需要不同的方法、不同的工具，有时候一张纸就能达到效果，几万块钱的仪器却未必能检验得出来。女警官上下打量我，似乎对我有些兴趣，问道：“小子，你是学什么的？”这跟我的专业没关系。虽然我不是学法医的，但我觉得自己比他行。我故意指了指秦法医，挑衅说着。秦法医果然被我激得火冒三丈：“小桃，你让他演，你让他演。我倒要看看。”他能玩出什么新花样来？我干法医的时间比这小子年龄都大，我还不信了。我都验不出的东西，一个读过几本课外书的小孩子能验出来？他要是能验出东西来，我马上拍屁股辞职。秦法医，这个不太好吧？女警官为难地说：“不要紧，我今天就要教训教训这个班门弄斧的小鬼。”秦法医一屁股坐在地上，我笑道：“你说话可要算数啊！算数，当然算数。不过，你要验不出来，可怎么说？”秦法医狠狠瞪着我说：“我耸了耸肩，把我抓起来好了。”女警官在旁边叹了口气：“小同学，你已经在这里耽误我们很长时间了。”我可不是跟你开玩笑的，如果你最后什么也没验出来，我会以妨碍公务罪把你逮捕。你看，我想清楚。看你的样子，应该是大三、大四。如果你被拘留过一次，就算学校不处分你，档案上也会有污点，以后别想找工作了。我很清楚，我平静的说着，倒不是我自负，虽然洞幽之瞳看不见死者身上的痕迹。但是谋杀的线索却清晰的摆在眼前，除非凶手能让尸体飞起来，否则死者身上必有手印。举一反三，见微知著，这就叫做推演。我对自己的推演有十足的把握。女警官苦笑了一声：“那行，你爱验就来验吧，需要什么工具尽管开口。”不。我用不着那些工具。我朝警戒线外面看了一眼，王大力站在那里旁观，表情十分紧张。我喊道：“大力，过来一下。”他掀起警戒线跑了过来，对着女警官和秦法医点头哈腰的笑笑，然后小声拽了一下我的衣服，就说：“小子，这次真是玩吐了，这种海口也敢夸呀！平时看你小子萌萌哒的。”跟女孩子说话都脸红，咋突然间想不开了呀？你是不是受了什么刺激？喂、哎、喂，你有没有问这警花小姐姐叫什么名字没有啊？有没有男朋友啊？我白了他一眼，就说：“大力，帮我跑个腿，把我衣柜最里边的一把红油纸伞给我拿过来。要那个干嘛呀？你别问了，拿过来就是。”我特别叮嘱了一句。记住，我柜子里其他东西千万别乱碰。好，你等我一会儿。说着，王大力就跑开了。秦法医点上一支烟，就说：“那我先歇歇，等着看好戏喽。”我昂起头说：“行，你就等着看一场好戏吧。”您刚才听到的是由喜马拉雅出品的《阴间神探》，想听到更多精彩有声故事，可以关注我的喜马拉雅账号“有声的紫金”。